0: Saludos nuevamente, les habla Víctor, estoy aquí junto a mis compañeros Chay y Guillo, juntos somos a la defensiva y hoy en nuestro quinto episodio vamos a tocar varios temas, entre ellos vamos a hablar de MLB, NBA, ¿verdad? los planes que hay para resumir la temporada, vamos a, a tocar otros temas, entre ellos vamos a hacer predicciones a las premiaciones de NBA y vamos a tener varios segmentos en, en el transcurso, con eso quiero saludar a los muchachos, ¿cómo estamos muchachos, y Guillo?
1: Dímelo familia que está pasando, todo bien, contento ya aquí que por lo menos se ve la luz al final del túnel con los deportes y pues listo para discutir estos temitas.
2: <risa> vamos allá mi gente, zumba.
0: ¿Estás ready yo?
2: Estoy ready, vamos allá.
0: Bueno, <risa> vamos a empezar con la MLB. Este, lo, la, la, la asociación verdad, los jugadores le sometió sí, un plan revisado a, lo, a los dueños y a la liga como tal. Eh, incluye, eh, la propuesta incluye 114 juegos y salario prorrateado ¿verdad? para estos 114 juegos que, que fructúa entre aproximadamente un 70% estarían viendo los jugadores ¿verdad? llegar a sus bolsillos eh, de su salario, ¿verdad? de su contrato como tal para la temporada Este, ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Eh, hay otros detalles ahí que, que Tocaremos, pero inicialmente 114 juegos, 70% de su salario. Eh, si ustedes fueran jugadores, ¿verdad? poniendo desde de, de ese lado, ¿qué, ¿qué piensan al respecto?
1: Pues fíjate, yo pienso que son números reales, de verdad. 114 juegos, todavía hay bastante, no te diría qué tiempo, pero sí juegos para poder por lo menos calentar y, y ir ready para postemporada. Este, en cuanto a los sueldos, un 70% también lo encuentro justo, pues ya que estaría prorrateándote, tampoco es que como que se lo están quitando, es simplemente pues eliminándole los juegos que ya no que no han jugado. Literalmente, si Exacto. vienes a ver, le estarían pagando su o so, Como jugador, yo ese estaría el plan. Siempre buscaría esas letras pequeñas en los contratos y todo eso para ver. O sí, sea, acuérdate que están los
0: jugadores proponiendo a la los dueños. Ahora hay ser. que ver si los dueños lo aceptan, que la realidad del caso es, ¿verdad? Según dicen. Los expertos, este Jeff pasan que es uno de los que yo sigo. Él dice que es imposible que este plan lo aprueben los owners. Que sí, simplemente mano, es imposible. Esto es como para ir encontrándonos un happy medium poco un happy a poco. Medium. Ajá.
2: Pero Yo entiendo eso mismo, mano. Que la, los jugadores están tratando de llegar a ese happy medium. Este, ¿por qué? Porque ya los owners entienden que han perdido mucho dinero. ¿Me entienden? En todo esto, en todo esto de, del cover y y, la, y, la, y lo que lleva la temporada sin empezar, han perdido mucho dinero y entiendo que pedirle 70 a los owners, que al principio ni ni querían llegar a un, a un Happy medium de un 50-50 sí,
0: está bien difícil es que aunque comience la temporada ellos van a seguir perdiendo dinero exacto, al jugar sin fanaticar ellos van a estar perdiendo dinero
2: exacto y entiendo que, que, que 114 y, 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 y el 70% siento que es mucho para los dar una, y como dice, como dijiste Víctor, sin fanáticos, y ya todo, ¿verdad? Y como dijo ahorita, ya todo. Sí, lo que para,
0: el... para mí como fanático, esto sería un escenario ideal, ¿verdad? Claro. Contigo que ha pasado. Y bien, como sí, jugador. Como jugador, las no, ellos también, porque el, el tirijal aquí es que el jugador quiere jugar más juegos. Obviamente para cobrar más dinero. El, el owner está diciendo que aunque se empieza la temporada y ellos están cogiendo pérdida ahora mismo, va a continuar perdiendo dinero. So, el número ideal para los owners es de 50 a 60 juegos. So, si venimos sí. a ver, creo que vamos a terminar como estamos hace unos meses atrás, en marzo, que se habló de 82 juegos. Yo pienso que ese va a ser el, el Happy Medium más o menos donde se van a encontrar. Eh, y pienso que por eso eh, 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 lo... Los jugadores están diciendo este número: 114, con hopes de eventualmente terminar en algún lado entre los 70 o 90. Pienso que es el número que va a funcionar, algo en ese en ese range. La temporada sí, yo... empezaría el 30 de junio y correría hasta octubre 31. La luego sería la postemporada.
2: temporada, post -temporada empezarle en noviembre, ellos estipulan.
0: Pues eh, lo que vi fue eso, que exacto, sí, temporada sí, que regular pasa, de menos. junio 30 hasta octubre 31. Este. Wow. Sí. Suena, suena
1: poco tiempo para muchos juegos, como quiera que sea, ¿verdad?
2: No, sí, ellos casi siempre juegan. Se acaban 20, octubre. 20, exacto.
1: El este juego
2: por, por, por mes. Va, pero yo pienso, yo pienso que, que van el... a llegar a un happy medium y van a llegar. Siento que, que van a llegar, como Víctor, como Víctor dice, a, a ese eh. Eso es 80 juegos, ¿me entiendes? Esos 80 juegos, 70 mínimo. No creo que de 70 bajen a jugar 50, 60 juegos. Eso es pérdida para los jugadores. este Y entiendo que, que no es lógico para... Nico, para la, la liga
0: verdad quiere venderlo como que aún jugando apenas 50 juegos no estarían sacrificando el juego como tal, ¿verdad? La, la validez de, de ese campeonato. Yo no estoy de acuerdo, pienso que sí.
1: No, 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 no
0: Tendría un, un asterisco temo, ya, sino, de,
1: ya de sí, 70 juegos para abajo. Si sí,
0: unos peloteros que están acostumbrados a jugar 162 juegos, 50 es básicamente nada, ¿entiendes? Este, no sé a mí. Y
2: en 50, 60 juegos, va a haber equipos que casi nunca hacían playoffs eh, estando en, en la postemporada,
1: en el mero sí, hecho. Muchos equipitos que, que arrancan eh, calientitos. Exacto y, después se exacto, quedan. exacto, y no solamente eso,
0: este, muchos. Que es un tema la que se ha dialogado y es los récords. ¿Cómo esto uh -huh. afecta a las estadísticas? Obviamente, no te, Oye. no te debería sorprender ver un pelotero batir para 450. Exacto, ¿tienes? exacto. Yo este, no, eso... no creo
2: que eso se pueda. Sí, no, no. Igual, <risa>
0: igual que el campeonato sería algo que, si no tuviese un asterisco, tuviese tres. Este. Exacto. El parte de la propuesta eh, incluye que los jugadores podrían optar por no jugar si son jugadores que tienen condiciones médicas y son considerados jugadores de alto riesgo. Este, uh -huh. Y lo otro es que tanto esta temporada como la próxima, que se vería afectada por esta situación, o la, el efecto dominó, tendría unos playoffs expandidos, lo que significaría que habrían más equipos de, de los usuarios. Eso también lo tocamos uh -huh. en, el, en el episodio anterior que tocamos el tema. Pero es, es algo interesante. Este, ya de por sí vamos a ver más equipos en los playoffs. Y, y entonces empieza la situación ¿verdad? de los jugadores hay jugadores, son, son la minoría pero hay jugadores que han dicho que no quieren jugar ¿verdad? si no consideran que el deporte está ¿verdad? es safe este, okay. hay que ver esa dinámica de ahora que consideramos eh, alto riesgo ¿entiendes? porque si algún jugador no quiere jugar, va y busca una excusa médica básicamente, yo soy considerado alto riesgo, no tengo que jugar y me tienes que pagar y ahí es que se va a formar hay muchas letras pequeñas, mano bueno, que definitivamente es lo que están haciendo esta situación más complicada de lo que debería ser pero, ¿verdad? es donde estamos ahora mismo con, con el béisbol este lo, el, ¿verdad? otra de las notas en, en, el, en el plan es que habría lo que es un Spring Break 2.0 ¿verdad? que es lo que le están llamando a esas esa semanas de calentamiento antes de comenzar la temporada como tal y los jugadores quieren un adelanto eh, la asociación ¿verdad? de los jugadores, MLBPA, quiere un adelanto de 100 millones de dólares para repartir entre los, entre los jugadores. Antes que se ¿verdad? antes que comience la temporada, quieren ver algo de dinero. So, eso es una de las cosas que tiene ese proposal que ¿verdad? va a hacerse lo difícil a, a los owners que ya están... más sí, pues chavos. pidiendo sí, yo,
2: yo entiendo que... El, el ya están llorando. Que, que... Exacto. Oh, el pues, propósito pues, que, que los jugadores le, ¿verdad? le dieron a los owners es... Eh... Es un poquito absurdo. Este. Pedir chavos de antemano. Para gente que ya está perdiendo. Como hemos dicho, es, es bien difícil. Este. Y, y, y. siento que los jugadores están como que tratando de, de buscar. No sé, un, no, no, no quiero decir excusa, ¿me entiendes? Pero como que yo estuviera yo quisiera que, que la temporada empece, ¿verdad? empiece y tratar de jugar lo, 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 lo que está a la mano, pues, sabiendo este y, y que, que, que me beneficia a mí. Pero siento que lo que le dieron a los owners para que ellos trataran de, de, de agree on, este, está bien difícil, de verdad. Y, y, sí, y yo lo puedo bueno, jugadores...
0: como que sí es un plan bien ambicioso de parte de los jugadores, sí. pero están tratando de obtener lo más que puedan, ¿verdad? En ese...
1: Sí, ellos Ay, se dieron la vara. Esa
0: negociación, sí.
1: Ellos sí. se dieron la vara para entonces empezar a partir de ahí.
0: Exacto. Para
1: llegar a un happy medium. Sí.
0: Está por verse y como dije, ¿verdad? Espero ¿verdad? Que, que logren llegar Creemos a esa, que se resuelva, ese ¿verdad? acuerdo lo más pronto posible. Pero es el target ese... ahora mismo. Es junio 30.
2: Exacto. Escuchar ese bate. Sí. Vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, eh antes de brincar a tocar el tema de NBA, un segmentito aquí entre medio, rápido. Y esto es una de esas conversaciones que los muchachos no saben, pero es una de esas conversaciones que nosotros tuvimos tras bastidores, conversaciones de chat. Así que espero que estén listos para, para, para contestar la pregunta. Y vamos a empezar con Guillo. Este,
1: ¡Uh, maestro! Ma ma doble.
0: Mike Trout o Ken Griffey Jr.
2: ¡Y a yeah, rayo ¡Rápido, dime! Ken Griffith. ¿Chayo? Maitrao. Ok. <risa> Ay, pero no, pero... pero antes no me di... Bueno, no para bien. Bueno, esa era rápida, está bien. Está ese bien. es
0: blanco-negro, es ¿eh? uno a la está otra. Está bien. Está bien este, en, en, el, wow. en el
2: Prime. Yo coja Ken Griffith en
0: el Prime. Pero esa es una buena para, para nosotros hacer la asignación y después traer ese material en verdad. Exacto. Es una conversación que, que, que sale mucho en el béisbol. Bueno... <risa> Vamos a ir la NBA, este en la NBA lo mismo, hay planes, ¿verdad? Esto, todo esto es propuesta, no hay nada oficial, ¿verdad? Al momento que, que estamos haciendo este episodio, estamos trayendo la información más reciente en base a lo que hemos escuchado, hemos leído. La NBA se dice que está, eh, tiene un plan, ¿verdad? Que luego en esta semana va a estar siendo revisado eh, por la Liga, los jugadores, y, y va a haber una votación para ver que todo el mundo está en la misma página y esté de acuerdo con el plan. Eh, se, se dice 22 equipos, eh, el formato todavía está en el aire, no se sabe ¿verdad? exactamente cuál, cuál formato va a ser para continuar la temporada, pero, ¿verdad? Y ahí dejan a, a nosotros, ¿verdad? Los, los que les gusta el deporte, asumir y, y a llegar a conclusiones Digamos, 22 equipos, no se ha dicho si son 11 del Este y 11 del Oeste, no se ha dicho si son los 22 mejores equipos de la Liga, este no se ha dicho si van a combinar una conferencia con la otra, o van a mantener el formato, la este contra oeste. Todo eso es algo que al momento eh, se desconoce. Este, 22 equipos, ¿qué ustedes piensan de eso, muchachos? Uno, igual los, serían unos playoffs expandidos, este, no sabemos si se va a reanudar la, la temporada regular, algún tipo de calentamiento verdad warm-up, y después comenzar lo que serían los playoffs, o si, no sabemos básicamente, está en el aire todavía, la NBA, contrario a la MLB, se ve un poquito más determinada a comenzar pronto, claro. y hay una mejor relación entre los dueños y los jugadores, pero igual, es un plan que, que está siendo discutido, pero todavía no se ha finalizado. 22 equipos. Vamos a empezar por ahí, muchachos. ¿Cómo suena eso para ustedes? Dadas bueno, las 50?
1: 22 equipos, pues me gustaría saber si realmente son los... Si yo fuera a escoger los 22 equipos, yo diría entonces que fueran los los mejores 22 equipos. Exacto. Pero me hace, me hace más sentido que sean los últimos tres lugares peleando entonces por esos por esa última posición o, o en alguno de los casos pudiera ser la séptima y la octava posición.
2: ¿Crees que lo estén haciendo por eso entonces? ¿Verdad?
1: ¿Que, bueno, que eso... Hay, hay rumores, hay rumores. Vamos a traerlo a la mesa. Yo, hay que soltar la sopa. Pues y que, 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 que todo el mundo.
0: Ajá, no estamos... Que, hay Ajá, que, ha dicho.
1: que quieren involucrar a los Pelicans y poder meter a Zion Williamson en los playoffs y uno con otro equipo también que pueda... Voy a
0: reaccionar a eso, en mi opinión, sería bien lamentable que estén haciendo esto específicamente sí. por un jugador y no por Pero un que sí. o, o varios equipos. Este, espero que ese no sea el caso. Si eso es lo que están haciendo, pues... Eh, la, la situación se complica más porque en el oeste hay cinco equipos que están batallando por esa octava posición. En el este sabemos que una, una conferencia, ¿verdad? Exacto. No es tan sólida como el oeste eso este, hay, hay un margen más amplio entre 9, 10, 11, por ahí para abajo. Pero en el oeste, cinco equipos que están batallando por esa octava posición, que si la, la temporada continuara, ¿verdad? donde se pausó, uh -huh. siguen, están vivos, como quien dice, en, en el home eh, for, for that 8 spot.
1: Sí, porque quedan algunos equipos le quedaban de 12 a 16 juegos. Eso hay que también está por verse a discutir cómo... Integrarían esos juegos, si se iría directo a playoffs, si se jugaría. Bueno, Lo más real es que en verdad calienten dos o tres sea, jueguitos antes y directa para los playoffs.
2: Para mí, yo entiendo que deben de poner a los 22 mejores, pues, ¿verdad? Como dice Chayo, no me gusta, y que como, como dice Chayo y como dice Víctor, no me gustaría ver a, uno, a unos equipos del este que estén ya en el, ¿verdad? Si escogen 11 y 11 de cada conferencia, en eso.
0: Sí, revivir al, a, ya... a esta gente que ya están básicamente de vacaciones. No el... ten...
2: Exacto, ya, este... ya sabían que iban a entrar. Pero en sí, coger a los 22 mejores equipos este, y hacer un, un player bracket con esos 22. Y entiendo que el NBA debe ir directo a los play este, y empezar con eso desde ya, ¿me entiende? Yo entiendo que esa sería la... la, la Yo sería el I'm pero sería lo más lógico. Para, para proponer.
0: En ese caso, si son los mejores 22 equipos, ahí entiendo cómo sería más lógico combinar las dos conferencias, ¿entiendes? Porque tienen más ah, equipos claro. en la conferencia que en la otra. So, igual, muchas varia variables que no podemos, ¿verdad? Eh,
2: Exacto. No
0: sabemos qué va a pasar, pero hay varios escenarios diferentes. También escuché que uno de los GMs de esos equipos sotaneros, este, trajo la idea, ¿verdad? En una situación como esta, donde deberíamos estar unidos, lo ideal sería tener a los 30 equipos en esa, lo, en el, en esa localidad que se, que se ha rumorado y, y eso va a estar, para, ha, ha salido ¿verdad? en la página de NBA, que el, el, el lugar donde se espera que ocurra este torneo sería en, en Disney, en Orlando. Mm. Ese allí mencionó que deberían considerar la posibilidad de traer a los 30 equipos a Disney y, y que, ¿verdad? Que, que, hay, que hay un formato en base a los 30 equipos y no solamente 22. So, igual, está por verse si van a escuchar ¿verdad? esos GMs sotaneros que quieren participar, que quieren recuperar un poco de la temporada, ¿verdad? El, el dinero que han perdido, pero no sabemos todavía.
1: Lo que sí ah. sabemos es el final que va a tener esa temporada y quién va a levantar ese trofeo. Eso sí lo sabemos. Eso, no, no. ¿Cómo, esa, vamos, esa. ¿Cómo vamos a llegar allá? Pues no sabemos, pero es <risa> que va a
2: haber un campeón. tan seguro claro,
1: que tú sabes claramente. quién es? Sí, claramente va a haber un campeón. Voy a hacer un ball prediction aquí como hace mi amigo Guillermo, pero eso, no, <risa> eso lo podemos discutir ahorita. Ah, ok, ok. Bueno, okay. hablando de
0: predicciones, lo que sí, ¿verdad?, eh, teníamos planeado predecir en los premios. Hay dos escenarios, ¿verdad?, ya hablamos. Eh, o vamos directamente a playoffs, o se juegan varios juegos, ¿verdad?, lo que le llamaríamos calentamiento por juegos que cuentan como parte de la temporada regular y entonces en base a eso pues, entran a los playoffs digamos que se juegan dos o tres jueguitos más ¿verdad? digamos cinco que sería pienso que el resultado de estos de estas premiaciones sería el mismo si no se juega un solo juego más vamos a predecir los premios MVP rookie del año defensive player del año etcétera este y ustedes me dicen si, si estoy mal aquí yo pienso que si se juegan cinco juegos digamos el resultado que yo escogí para darle este premio no variaría, no va a cambiar. Yo digo que si escogemos los premios en base a la temporada regular, que ya son juegos que se jugaron, digamos que no se vuelve a jugar un juego de temporada regular, yo confío en que estos son los nombres que yo te diría para esos premios. Si se juegan cinco juegos más adicionales, calentamiento, este, ¿verdad? preparación Entiendo. para la postemporada, el nombre juegos... no se queda igual
1: cinco juegos no es suficiente a lo mejor por, para cambiar una, una decisión yo que pienso igual pienso igual
0: que cinco juegos Pues vámonos en base a ese pero
1: pero sí te diría que habían competencias como mencioné fuera de aire que las veía bien rígidas y a lo mejor esos diez jueguitos sí hacía falta para tener un claro ganador quizás diez y
0: por eso aquí vamos vamos qué ustedes prefieren hacer lo hacemos en base a los juegos que ya se jugaron que eso es un dato verdad ya son. Lo que pasó, pasó. O oh, oh, nos vamos más allá y decimos cinco juegos, diez juegos, y ahí a diez juegos para mí le estamos añadiendo una variable impredecible Grandísima, sí. oh,
2: so, grandísima. Yo, yo me voy a ir con mi con los juegos que se jugaron, yo okay. por lo menos aquí, mi punto.
0: Pues yo, y sería lo mismo una o la otra porque para mí, digamos que hasta jugamos cinco juegos, yo me quedo con estos, estos candidatos ¿verdad? que he seleccionado. ¿Qué tú vas a hacer, Chayo? Está bien, sí, vamos por lo mismo. Pues vamos por lo que tenemos, en a la temporada regular, worst case scenario, yo digo, en mi opinión, que cinco juegos no cambiarían, ¿verdad?, mis selecciones. Bueno, vamos a arrancar con el Ejecutivo del Año. Este, pienso que todos sabemos, ¿verdad?, los nombres que se han mencionado. Este, vamos a empezar contigo, Chayo, Ejecutivo del Año, ¿quién tú piensas que, que debería ser, ¿verdad?, con lo que hemos visto hasta el sol de hoy.
1: Bueno, pues de verdad yo pienso que el Ejecutivo del Año debe ser el de los Clippers. Fue el que hizo una movida que paralizó la liga y luego de eso ha seguido atrayendo más piezas al equipo, Frank no solamente López. con Paul George, sí. con Paul George, pero también ha traído cuerpos que a lo mejor, jugadores que a lo mejor la gente da por muerto o piensa que no <ríe> van a tener un buen rol en el equipo, pero de verdad que van a aportar y creo que claramente es él.
2: Oye, oye, este, buen punto, ¿verdad? Ese era, ese era mi, mi, siento que, que el de los Clippers, este, en ejecutivo, ¿verdad? Hizo las movidas necesarias, este, para tener a sus Clippers, ¿verdad? A dónde están, hizo las movidas en el off-season, este, para tener a los Clippers, te, pues, te trajo a, a, a Kawaii, te trajo a PG, este, y te trajo, como dice Chaiba, a todos esos, a todos eso, ¿verdad? hizo un, un balance en el equipo este bueno pues para pa contender este año este y tratar de ganar ese campeonato ahora me entiendes? Este, y entiendo y entiendo que dado esa eso es un choice bastante fácil para mí ese era mi pick también este, el de los clippers
0: bueno este nosotros no discutimos ¿verdad? las selecciones offline so en mi caso es el mismo, yo digo que Frank Lawrence de los Clippers este, casi indiscutiblemente la trajo muy poca muy poca gente esperaba que Kawhi Leonard terminara en los Clippers. Yo no te me atrevería a decir que casi nadie esperaba que Paul George se uniera a Kawhi Leonard en los Clippers. Eso fue algo que nos tomó por sorpresa y pienso al mundo del deporte en general. Este, sí. pienso que fue un power move increíble. Y no solamente eso, sino que, como dijo Chayo durante la temporada el hombre no se ha conformado. Él uh -huh. fue y, y, y consiguió a Reggie Jackson, fue y consiguió a uno de los Morris Twins. este Ha, ha continuado mejorando ese equipo y pienso que ha hecho un trabajo eh, excepcional. Cabe mencionar, la otro de los candidatos, que ya que los tres escogimos el mismo, va a traer un segundo. Exacto. Sí. San Presti, de Oklahoma City, Thunder. Este, igual pienso que, que Presti, con el roster que tiene y, y la expectativa que, que tenía todo el mundo la, la, la Liga ante ese equipo, este, hizo varios movimientos controversiales, como lo de salir de un jugador del calibre de Paul George, cuando es el mejor jugador ante este equipo, pero aún así eh, tiene ese equipo número 5 en el oeste, una conferencia fuerte, con un récord de sí, 40 y
2: 24. Salió y salió de, de, de Rosso, me entiende También Que hizo, hizo una dos movidas, papo, que, que yo como como ese como como GM o como sí que este, todo en el oscacionismo,
0: pero qué le pasa a este hombre? No. Una reconstrucción básicamente es lo que
2: Básicamente, está. exacto. Definitivo. Sí, Saliste una, de eh, Rosso.
0: Y meses después se espera, ¿verdad? Que Paul George sea tu líder y de repente sales de él también, ¿entiendes? Estuvo Exacto. cuestionable, sin lugar a dudas, esa decisión. Pero vemos, ¿verdad? Ahora después de haber visto lo que hemos visto, 64 juegos después que está el número 5 en una conferencia sólida y, y tiene un récord excelente. con, yo diría que. Hay que han...
2: recordar, él salió primero de Paul George después de Russell. O oh, viceversa. Él salió primero sí, de De Paul Russell. George, de Paul George no, de Paul ¿verdad? George. No, verdad. Sí, Pero de Paul George. Paul George sí. Ok, ok. Yeah. Me confunda. pues. en el
0: off que... Y después se trade. esperaba que Russell era el que iba a correr el equipo. Y de la nada lo cambia por PG. Que tiene un contrato ridículo. Exacto. Y por eso es que la gente como que, que, que está haciendo este hombre, ¿verdad? Estás cambiando. Russell Westbrook en el off-season, era un asset más valioso que Chris Paul. No,
2: ¿Están de no. acuerdo conmigo ahí? Exacto. No, sí. Claro. En Mucho base más. a lo
0: que trae en la cancha. Los contratos sí. los dos están ridículos, pero Chris Paul cobra muchísimo dinero. Este, so, igual yo lo veo así como que ¿qué está haciendo este hombre? Pero de nuevo, es que los resultados están ahí, han tenido éxito. Eh, y les va muy bien. Se ha visto muy bien ese equipo. Eh, yo, hay que darle crédito a San Presti.
1: Yo quisiera darle una mención honorífica al de Miami. Porque realmente también trajo sí. a Jimmy Boller. Ha corrido sus bases con jugadores que realmente no tienen nada de experiencia. Confió en BAM. Y realmente esa gente en playoff le dan el palo a cualquiera. So, sí. Pienso que merece su mención honorífica también.
0: Sí, de verdad que, que excelente trabajo como ejecutivo que ha hecho también. Y ellos están cuarto en el este, cuarto 41 el este. y 24. ¿sabes? Así es, y, y yo diría que, ¿verdad? Yo no diría que no esperaba que ellos no hicieran los playoffs, pero no esperaba que estuviesen tan arriba.
1: Y tan para pronto. Mí, cuarto lugar, como quiera que sea, no es mucho. Y yo y... pienso que ellos son más peligrosos que ese récord que actualmente tienen. Sí, sí eso eh, es lo que han demostrado. Sí. Tienen
0: a, a Jimmy Butler que sabemos que, que no le tiembla la mano en los playoffs, ¿sabes? Que, lo, que lo ha demostrado. este Bueno, Coach of the Year. Dirigente del año, ¿a quién tienen ustedes, muchachos? Vamos a empezar contigo, Guillo, ahí.
2: Pues mira, yo tengo, yo cogía tres candidatos, este, te los voy a ¿Con decir. uno está bien? Sí, está, no, no. Sí. Yo tengo, yo tengo
1: no, tres candidatos también.
2: No, tengo mis tres candidatos y voy a coger el coach of the year. Este, pues mira, yo siento que voy a empezar con el, con el tercero. Este, tengo habilidad Billy Donovan. Pues, habilidad no ven es el de OKC. Ha hecho muy buen trabajo. Este los tiene quinto en el oeste. Hizo excelente trabajo este año. Este, y, y, y segundo, Numble protection, como dijeron, el último equipo que, que mencionaron, Eric Postra. Siento que él ha hecho un súper buen trabajo en ese equipo en Miami. Este, con la, con la, ¿verdad? trajeron a Jimmy Butler y, y con las piezas que tienen. Son bien peligrosos en el en el, en el este. Y, y, y el récord que tienen. Este, siento que he hecho buen trabajo ahí Mi primero, pues Nick Nurse El de Toronto Siento pues que se le va Se le va a ganó un campeonato, todo el mundo los decían que en el este iban a caer Que se yo, para ese sexto posición Quinto posición, debajo de Milwaukee, Boston eh, Miami Tú le estás dando el
0: mejor el... dirigente del año Al coach que viene a ganar un campeonato El año pasado
2: Claro que sí, ¿por qué? Por la, por la pieza jugador por la pieza que pierde y como quiera están número, número dos número, dos el, este, sí. y, fíjate, y número yo, tres y el tercer yo, mejor récord en el, en el en, en la NBA, ¿me entiende Yo
1: Me los aprende. tengo en la conversación pero no como para dárselo a él. Sí lo tengo por los mismos factores que tú estás mencionando pero sí lo tengo en segundo lugar. Tengo en tercer lugar tengo a Spoeltra y en primer lugar tengo a Michael Malone, por la sencilla razón de que en el oeste todo el mundo se afiló se afiló los Lakers se afinaron los Clippers, se afinó Dallas, y dos o tres equipos más, y esa gente contó que ellos tuvieron un comienzo lento, esa gente sigue en, en cruz control con su tercer segundo lugar luchándolo sabemos que el Joker llegó fuera de condición, arrancó bien lento y Murray perdiendo o sea, no estando en su mejor momento y realmente ese hombre no tienen a Michael Porter tampoco. O sea, ellos, tiene, ellos carecen de dos o tres piezas y ese equipito sigue ahí y todos los juegos son batallados hasta lo último. Realmente él es mi coach de ayer por la sencilla razón de que contó y que los equipos se amolaron en el oeste y él sigue con el mismo roster. Se mantiene ahí.
0: ahí. Sí, Denver está tercero, 43 y sí. 22.
2: Sí, sí, exactamente. Exacto.
0: Bueno, me toca entonces yo. Me alegro, ¿verdad? Tengo un, un coach diferente al de ustedes. En mi Qué caso bueno. es eh, Billy Donovan. Este, para mí, un coach of the year es alguien que hace mucho con poco. Como te dije, no estoy de acuerdo contigo, Guillo, porque pienso que el hombre acaba de ganar un campeonato si se le fue el mejor jugador que pero, a
2: Pero lo, lo tenía en Danny esa posición. Green. Lo tenía en esa posición. Yo lo tengo
0: número dos. Y,
2: no, 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 no es que lo tenga en número dos. Lo tenía en la posición que está su equipo.
0: Yo no esperaba, no, no esperaba que estuviesen en pues, segundo en el EFSA. Este, pero,
1: pero tampoco yo esperaba que se cayeran. Tampoco yo esperaba que vienen con jugadores pero, que están en Pero ustedes pensaban, pero ustedes, Exactamente. Plan, es, ellos tienen jugadores que vienen, es, sabe, que vienen en ascenso. Que aunque no hayan bien. perdido a Kawaii, porque tú sabes que Kawaii cuánto perdiste a, a Kawaii, pero pues
0: acuérdate que Kawaii vino y jugó ese añito ahí. Ya el, 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 la base de ese equipo estaba ya. Bien 60, establecida. Jugó 60 juegos y en esos
1: 60 juegos perdieron dos o tres.
0: Oh, y sí. no tienes a, que, a Pascal Siakam, que se convirtió en ese transcurso, se convirtió en un jugador de estela, no, ¿entiendes? Claro, sí. Fred Oye, Van Van Flick, Van ha, Sí, excelente Kenny también. Tony oh,
2: yes. sí.
0: so, Nick Nurse que ha ido bien. Sí. Que yo diga que Nick Nurse ha maximizado el potencial de ese equipo, no. Para mí es que Billy eso, Donovan en es que Oklahoma uh, City ha hecho eso.
2: Es que eso no eso no te hace, bueno, está Para. bien, eso es, eso es tu, tu pensar. Okay, Por eso es
0: perspectiva, cada quien tiene su, claro, su claro. idea de Exacto. a quién, quién se merece este premio. Para mí el dirigente, alguien que ha hecho mucho con poco, y eso es Billy Exacto. Donovan. Okay. Nadie a mí me puede decir al principio de la temporada que esperaba que Oklahoma estuviese quinto en el oeste, una conferencia sólida, fuerte, ¿entiendes? Claro. Los tiene quinto y cuando tú miras ese roster Hay mucha gente ahí que tú dices ¿Quién es fulano tal ¿entiendes? Chris Paul ha sobrepasado las expectativas Pienso que ha hecho excelente labor hizo el All-Star, es un veterano Sabemos lo que trae, pero Para mí, ha tenido una temporada Muchísimo mejor de lo que yo esperaba Y por eso fue que dije anteriormente Que en el off-season Russell Westbrook Yo le escogía por encima de Chris Paul porque ya pensaba Que a Chris Paul no le quedaba mucho baloncesto y claro. eso no es lo que está demostrando, ¿verdad? Con lo que ha hecho esta temporada. Son dirigente del año Billy Donovan, Oklahoma City Tundell, ah. que tiene un récord de 40 y 24, quinto en el oeste.
2: Ay, yo lo tengo, yo lo tengo en mi top 3. Está bien. Es muy buen Ay, dirigente.
0: Pues, muy Most Improved Player, jugador, ¿verdad? Eh, que más ha mejorado de la temporada anterior para eh, hacia esta, así como yo lo mío. ¿Cómo eh, el, el giro que ha dado ese jugador? De una temporada a la otra. Most improved player, este... Guillo, dime, que te veo ahí que estás ready. ¿verdad? No,
2: yo no. Dime. Dale, dale. Te voy a decir los míos mira. Y como quiera hice un top 3 igual. Te lo voy a dar. Este... Mi tercero es Brandon Ingram. Este... Mi segundo es Bam Adebayo. Este... Y mi... Y mi... Most improved... Este... Por cómo está, por cómo está posicionado, por donde tiene a su equipo pos posicionado sin suéltalo, nada. Suéltalo,
0: suéltalo, suéltalo.
2: Eh, Domante Sabones, el de Indiana. Un hostal. Es, para mí, a donde tiene Indiana número quinto, sin Olodipo. Sin Víctor, Vic, sin sí. Sin Víctor Olodipo, lo tiene quinto en el, en el este. Y no, no se habla mucho de él, si es un hostal. Pero es, es underrated
0: eso. hasta cierto grado Sí estoy de acuerdo, yo te digo la ley, no tenía ni en mi, ni en pero, mi conversación, no hemos pero pienso que es un buen pero, pick, fíjate
2: pero con, los años, que, con el año que tuvo el año pasado, los números del año pasado, a esto, al número de, esto, de este año, pues sabemos que no está Víctor, ¿verdad? O lo adipo. y él cogió el equipo y lo ha cargado, tiene también, 18, 12 y 5 bueno, los números tiene para un, quinto en el este claro ese fue mi, mi, mi candidato, fíjate. Y, y pienso, y complicado. sé que tal vez no lo gane, pero entiendo que... Tú piensas es para que se lo merece? Y Pienso sí. que se lo merece,
1: sí. Es merecedor, fíjate, sí.
0: No, no estaba mira. en mi conversación, pero fíjate, una buena perspectiva.
1: Yo, en tercer lugar, tengo a Van De Bayo. Uy. En segundo lugar, tengo a Brandon Ingram. Que Brandon Ingram claramente lo cambian de equipo. Pasa de una guerrilla de luchar por la bola.
0: A confiarle
1: a un equipo. Deja que y, a, hable y realmente, pasado. realmente es que para mí,
0: mí ¿no?
1: este, <risa> realmente, para mí, quien debe ser el most Proust es de Tegra. El año pasado era un nobody y este año Bold
0: prediction también. Sí. Lleva
1: 18 puntos. Peleando el balón con Scaritari, con, con Terry, pero ha estado ahí, sus números han estado ahí, ha metido bombazos, ha cargado, ha metido con estos clutch. Y realmente de nadie saber quién era el año pasado, realmente él está bien cerca de poder ser un All-Star. Yo me atrevo mí, a decir, no he
0: visto los números, pero me atrevo a decir que él es un jugador más valioso en Charlotte que el mismo Terry Rossiga.
1: Claro, ah, parte, ¿verdad? Que no, sí. Sí. sí, ahora mismo sí le quitó el spoiler y se lo quitó, ¿sabes? Uh -huh. ¿No? tú no vas a luchar, pelota. tú creías que tú venías a adueñarte de este equipo y tú estás equivocado, tú vas a luchar posición conmigo y se la quitó, ellos han se hecho buena falla. combinación, ellos han hecho buena combinación, pero el panorama era que Terry liderara el equipo y no de Bonte, ¿verdad? Porque buen pick, buen mi... pick,
0: este, sí. Muchacho estuvo en la conversación para hacer un Orsal este año.
1: Sí. O sea,
2: es
0: que sabemos ¿la? Sí. Que, que eran nombres grandes los, Con los que estaba batallando Bueno, yo no me voy muy que digamos aquí este Número 2 yo tengo a Bama de Bayo Y para sí. mí mi most improved player En base a lo que les dije anteriormente Como el jugador verdad Ha mejorado la temporada anterior A esta, es Brandon Ingram Brandon Ingram Como dijo Chayo Es un jugador que viene de otro equipo este, Que ha estado verdad con muchas altas y bajas eh, estuvo muchas alta y bajas en los Lakers, y este año se ha visto un jugador bastante consistente eh, en la temporada. El equipo no le ha ido muy bien en general, pero él viene el año pasado de promediar 18 puntos, este año está promediando 24, y, y ha tenido un rol diferente en el que él se convirtió en el líder de ese equipo de los Pelicans. Este, para mí, el... el el turnaround, ¿verdad? De, de la temporada pasada esta y las otras variables, ¿verdad? Llegando a un equipo nuevo, convirtiéndose en el líder de ese equipo, estando con, con la incertidumbre de qué va a pasar con Zion, de quién es este equipo, ¿entiendes? Y para mí lo ha manejado súper bien y, y está teniendo una temporada excelente Brandon Ingram, para mí el jugador eh, most improved. Es
2: bueno, Brandon Ingram. Sí. Yo, yo, no, Se lo... Me... Se lo merece. Mami, sí, y... Pero es que nosotros sabíamos, yo sé lo que, lo que él va a dar en un equipo que él tiene el balón cuando él quiera, por, ¿me
1: entiendes? Por eso yo no lo. Eso es otra forma. Por eso, por eso yo no, por Bueno, eso pero yo no si venimos a aprender.
0: ver, eh, la trayectoria de Ingram ha sido alta y baja. La, cuando entró a la liga pensábamos que iba a ser un matador, que iba a venir a los Leyes, que sí, la calce sí, con ese equipo. Ese no fue el caso. Subimos so, las bajas de Ingram, las bajas, las bajas, altas y bajas. Cuando él lo cambian. Este Brandon Ingram que estamos viendo este año no es el Brandon Ingram que los Lakers cambiaron el año pasado, ¿entiendes? Eh, si, si Brandon Ingram tuviese este tipo de performance en los Lakers, yo pienso que se le hubiese hecho mucho más difícil a ellos salir de ese jugador. Para mí, se está viendo como un jugador que puede cargar un equipo, básicamente, que si los lleva a los playoffs y ganen, ya eso es otra conversación. Vamos a cómo se Exacto. desarrolla la carrera de él. Pero pienso que los números están ahí, mano, que, que Improved. Es eh, por
2: eso, sí. Rebote,
0: sí. asistencia, all across the board, steel, block, este, todos los números de Brandon Ingram han mejorado este, claro. significativamente de un año para otro. Sobre ese es mi pick, este, hizo el All-Star también. Uh -huh. este, se está viendo muy bien, me gusta lo que veo de Brandon Ingram. Y, y hay que ver ¿verdad? cómo se ven esos Pelican con el regreso de Full Force de Zion. Lonzo. Creo que tienen un, un buen core. Sí, uh, es, es, si, se mantiene,
2: si se mantienen saludables, tienen un, sí. un buen un buen equipo el rookie
1: que cogieron este año también. Hayes, que es bueno. Sí. ¿Tienen Largo. Dos tres, atlético. Tienen, sí, tienen Atlético.
2: Ese es el centro que, que ahora mismo se necesita en la liga. Un, un muchacho alto, Atlético. Ese chamaquito me gusta mucho también.
1: El pick de ellos. Este bueno, año.
0: sexto hombre. Pienso que aquí va a haber un poco de discrepancia entre las selecciones. Chayo, dime quién es tu sexto hombre.
1: Bueno, si tú quieres que yo vaya desde el tiro, yo te voy a decir que mi sexto hombre es Dennis. Dennis Schroeder. 18 puntos desde la banca, cargando en un equipo que, como ya hemos hablado, es la sorpresa de la liga, del oeste, de como lo quieras ver. En segundo lugar tengo a Montreux, pero pues Montreux lo tengo ahí porque realmente él ha demostrado que él sí va a ser parte de ese, de ese cuadro final de, de los clips, es el hombre grande a quien ellos confían y por eso lo tengo segundo por encima de Luz, porque este año como que pues hemos visto altas y bajas en uh -huh. lo que es Luz, pues se sabe que es por los cambios, la adicción de Paul George, pues le restaron un poco al rol de de Lu, pues pienso que Montreal ahora tiene Pero, pero un poco son 18. De sí,
0: está más establecido en la rotación en abajo
1: Pero son 18
2: de, de Lu. Son 18 sí. que está. Pero, pero está mira, ahí. el Morado. mío el mío el mío es no voy a decir mi top 3, ir directo al mío es Montreal. Manchester Manchester Harold, Pues mira, mano lo cojo básicamente porque este por lo que trae ofensivamente está promediando 18. Este te coge ese 7 re, rebotes, pero lo cojo también por el simple mero hecho de lo que te trae defensivamente, ¿me entiende? Es un jugador que te puede cubrir, cualquier tipo de posición bastante atlético. Este, y, y siento que ese fue la, la, el punto que me dio por escogerlo por encima de Dennis, ¿me entiendes? Denis viene a hacer, te está haciendo súper buen trabajo. Este, se fue Rosso y está haciendo súper buen trabajo en OKC este, pero siento que el, la defense de Montreau, pues uh, de Harrow, pues lo está ayudando bastante para mí para, ser, para ese sexto hombre es mi punto pues de mano,
0: este, pienso que ¿verdad? Montres para mí Montres es tan valioso que yo no, yo no veo a, a los Clippers como, como un force en el oeste, si tú sacas a ese hombre de ese equipo a ese nivel. Pienso que es súper importante en ese y equipo. ellos tienen Clippers. que hacer el
1: ajuste porque ahora mismo le está cobrando, si yo no me equivoco, 5 o 6 milloncitos nada más y de en el next.
0: Yo no lo veo jugando el año? el año que viene. Me van a ofrecer no, demasiado no. dinero. Sí, este, mi sexto hombre es Dennis Schroeder también. Este, esa para mí me gusta mucho Montrez, me gusta lo que él añade a ese equipo de, de los Clippers, pero en ese rol... De sexto hombre, detrás de Chris Paul. De nuevo, un equipo que no teníamos muchas expectativas de él. Oklahoma City Thunder. Eh, de nuevo, están quinto en el oeste. este Dennis está, el año el año pasado promedió 15.5 puntos. Este año está promediando 19. Y cuatro asistencias. So, él lo que me demuestra es que se ha adaptado a ese rol de sexto hombre... Está sí. cómodo saliendo del banco y no le ha afectado en lo absoluto su productividad, todo lo contrario. Este, está machando básicamente Carrier High en punto 19, viniendo del banco. Entiendo, un hombre que por, en ese momento, ¿verdad? Cuando digo Carrier High, eh, 19.4, estaba en Atlanta y básicamente era la voz cantante para aquel entonces, ¿entienden? Ese equipo. Ahora está viniendo del banco en un equipo... ¿Verdad? Que está quinto en el oeste, un equipo que es sólido, eso sería un equipo bastante sólido. Está detrás de Chris Paul y está promediando los mismos números, y 19.4 asistencias. Y como te digo, pienso que se siente cómodo en ese rol y...
2: Yo pienso que ese, ese es uno de los chamacos que... que como un Lu, como un Lu William. Donde entiendo? quiera que lo tire, va a ir a hacer va. el trabajo. Sí. Eso mismo y, voy a decir si, yo, lo veo. Va a ser veo...
0: Como... Ahora que Luis está ¿verdad? en lo último de su carrera, veo a Dennis Exacto. como ese chamaco ¿verdad? que todavía le quedan varios años de carrera. Y, y si se queda cómodo en ese rol,
2: Exacto. lo veo ganándose ese par
0: de sexto hombre del año. ¿verdad? Si continúa ese ritmo, suele mi sexto hombre. Oye,
2: y, y te digo una cosa: este, Dennis no lo veía como un sexto hombre. este, No lo veía como un sexto hombre. Me en la alta tampoco liga, cuando me le dio 80
0: millones de dólares. <risa> y, un montón de y, dinero ese chamaco
2: y para mí puede ser un sexto hombre como dice Víctor puede ser que se gane para el premio de sexto hombre, si sigue ahí y, y no le da con querer con ser una, sí. con, un equipo y ser point guard regular ¿me que, que la tiene para hacerlo también, lo fue
0: bueno, esta conversación se va poniendo cada vez mejor ahora vamos a pasar al <risa> Defensive Player of the Year cuál es la predicción tuya, chayo sí. <risa> Para mí esto
1: en todo momento había sido un one-man race y es el señor Anthony Davis. yo no creo que te tenga que dar mucha explicación. ¿Por qué?
0: Porque ahora mismo, ¿verdad? Lo que leímos hoy que compartimos fue que el favorito, y estos son los rumores tras bastidores, el favorito para Defensive Player of the Year es Giannis. ¿Por qué tú te estás yendo con Anthony Davis?
1: Bueno, porque al momento, hasta que la season terminó, pues Anthony Davis estaba liderando el blog. Siento que la presencia de él, pues acuérdate que todo, todo, los do, ambos tienen ayuda, ambos tienen hombres grandes al lado. Pero cuando yo vengo a ver el tiempo de que realmente comparten cancha con ellos, ¿sabes? Anthony Davis literalmente, en todo momento que está jugando, sí tiene un hombre grande al lado, pero son mínimos, son minutos, lo que llaman garbage time, ¿me entiendes? No es tiempo real no es tiempo donde los minutos cuentan y en base a eso pues yo tomo la decisión de que él es el hombre adecuado, Sí, Giannis caga con la responsabilidad, pero siento que el equipo de, de Milwaukee, el sistema se debe la defensa se debe más al sistema y no tanto involucrando lo que él pueda hacer como individuo en base a eso es mi decisión, yo pienso que sí el esfuerzo de Anthony Davis claramente es mayor individual ya que sabemos que Sí, Leikel tiene dos o tres piezas defensivas, pero no es como que todo el núcleo es defensivo. Sin embargo, tú vas a Milwaukee y si tú sabes que esté, esté Gianni o no esté Gianni, esa gente van a ir a defender igual de duro.
0: Buen, Buena justificación. Buen,
2: bueno, bueno, buena, de, oye, yo tengo que dar más nada a Chayo. <ríe> pienso, que, pienso que sí, que Anthony Davis este, va a ganar su Defensive Player of the Year este año, ¿verdad? Este, por el mero hecho de eso mismo, que Gianni es más, como dice, no puedo decir más nada, como dice Chayo, es más, más, este, eh, ¿cómo se, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, este, más Defensa sistema. Con la
1: estima y sistema. Más
2: sistema, un sistema que ya esa gente tiene en, 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 que está jugando con ese sistema ya de tiempo. este, Y y, y Anthony Davis es que pues, es un jugador pues, defensivamente que puede detener ¿verdad? En la pintura, hace su trabajo. Básicamente es el... Chayo lo, lo detalló completo para mí, Anthony Davis también.
0: Estoy de acuerdo. este Buen trabajo ahí con tu justificación, este, Chayo. Yo voy a añadirle un par de cositas porque lamentablemente tengo que estar de acuerdo con ustedes para mí, es Anthony Davis. <risa> este, y verdad, cosa verdad que yo añadiría a esa justificación es como dijo Chayo en Blogs eh, 2.4, comparado con Giannis, que tiene un blog por juego estamos hablando de una diferencia la, significativa en Steel. y sé que, voy, voy a tirar esto porque número uno, no tengo absolutamente nada en contra de Giannis, pienso que es excelente pero no lo veo como un force defensivamente en su posición como para mí Anthony Davis este, pienso que no demanda el mismo respeto en la pintura, pienso que ese impacto es bien diferente entre Giannis en la pintura y Anthony Davis en Steel volviendo a las estadísticas, que para mí son importantes, también he recibido un poco de, de pushback en ese aspecto, pero es que la realidad es que los números son los números, ¿entiendes? Si tú no ves todos los juegos, si tú no viste los sesenta y pico juegos de, de Lakers, los sesenta y pico juegos de Milwaukee, y tomaste nota que, que te acuerda la luz y detalle el impacto, las estadísticas son el mejor punto de referencia, ¿entiendes? Son si tú ves highlights, estadísticas, pienso que puedes llegar a una decisión informada. En Steel, volviendo a la estadística, este, Anthony Davis, 1.5 Steel, Giannis, 1 Steel por juego. So, en blocks y Steel, Anthony Davis le lleva los números, como dije, más allá, hayan abundó bastante en eso, la presencia sí. este, en, en la pintura de Anthony Davis. Pienso que no es lo mismo en el caso de Giannis. Además de eso, este, pienso que es una estadística importante defensivamente y en los puntos que permite el equipo la diferencia no es drástica. Estamos hablando que los Lakers permiten 106.9 puntos por juego y Milwaukee permite 107.4 puntos por juego. son es la diferencia casi insignificante pero sabemos Exacto. que en el baloncesto por un punto se gana, ¿entiendes? So, uh -huh. Son cosas, ¿verdad? Que para sustantiarle ese punto que trae Chayo, en mi caso que también estoy de acuerdo con que es Anthony Davis, este vale la pena mencionarla. Bueno.
2: Oye, ¿verdad? Y, y mala mía que, que interrumpa pero yo siento que, uh -huh. el, que el defensive player se ha puesto como que en, no, es, no es tan deep como antes ¿verdad? es como que más o sea, año por, tras año por varios
0: años ha sido bastante vago bastante, yo diría sí, en el aspecto mano. de
1: que sí. digo, yo pienso que desde que Kawhi y Leonard le dieron un defensive player de, jugando 60 juegos para acá, de ahí para acá es que la cosa como bueno si ha... tú,
0: yo te diría a ti que pienso que eso es un Mejor defensive player para mí, por lo que él hace en el galdeando uno al cinco, entiende. Él tiene más impacto defensivamente que alguien que se para ahí en la pintura a esperar que alguien penetre, básicamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El impacto claro. defensivamente, la versatilidad este, de Cahuileno, yo lo veo más como, a, como un jugador defensivo, un defensive stopper que te puede galdear mejor otro equipo. Este, que puede ser tener más versatilidad, puede galear un point y molestarlo, puede él tiene Diferentes posiciones, versus dárselo a Rodrigo Verde que se para ahí abajo y promedia dos puntos algo blog por juego, entiende? No sé, esa es mi perspectiva de, de un jugador defensivo en base a lo que tú traes, que pienso que es un punto válido. Pienso que últimamente ha sido, es un hombre grande que es un defensive stopper por ahí abajo y ya no le dan tanto peso a a esa versatilidad. A lo, de...
2: a lo que hace. Está como que más estancado como que en un forward, ¿me entiendes? Este, este, un power forward, un centro. Y, y un hombre no... grande. Exacto, y no lo mueve en base que, que se lleva un point, como, dice, como tú dices, que Kaui te puede galdear las cinco posiciones, ¿me entiendes? Básicamente. Y lo hayamos dejado como que en ese aspecto. Y ¿Sabes son... qué es lo que
0: necesitamos en el juego? Un,
2: un ejemplo, ahora mismo hay más que dos nombres, ¿me entiendes? De ese tercer nombre, uno no, como que pues, como que no hay. Tú estás ah, diciendo guayo, que hace, sí,
0: falta, claro. hace falta ese Gary Payton.
2: No hace falta ese, ese jugador. Como de pequeño a que sea fearless lista,
0: defensivamente.
2: Esa lista en, en, en Defensive Player of the Year es que sea más larga, mano porque de verdad últimamente son más que dos o uno y ya. Ahora mismo que salió Giannis y Giannis salió de la nada para favorito.
0: Sí, para mí honestamente. Entiendes, yo, es como que para Giannis yo no. no lo veo como es, esa fuerza defensivamente o no. O si sea, no, Yo no lo veo así, no, Ofensivamente no, pero... sin lugar a duda, no, este, yeah. imparable, pero como defensivamente como que no pienso que, que él demande ese respeto en la pintura, esa alguien yo no veo ese fear factor de que la gente diga, "Diablo, ahí está llegando y yo no voy a pasar por ahí", ¿entiende? No, no, como que no tiene ese, no demanda ese respeto. Exacto. anyways Defensive Player of the Year ahí hubo consenso, no me esperaba a esa, pero estoy de acuerdo sí, con no con de Davis. Este Rookie of the Year está
1: One o sea, un anime. Sí, mano, unánime. Yeah. Sí, eso yo
0: puedo sí. una conversación. Sí, escucha, escucha. <ríe> ¿Vale, vale mencionar que. Claro. He uno que otro loco que ha dicho, sabe, Williamson. Pienso que es una locura. Este, El tercero en esa conversación es Kendrick no, Está teniendo una, una muy buena temporada. Mejor aún, ¿verdad? Que es un hombre que se fue un drafted y nadie se lo esperaba. Pero nadie de los rookies, ninguno se compara con lo que ha hecho Jean Morant de Memphis. El récord no lo favorece, pero las estadísticas están ahí. El hombre está promediando sí. 17.6 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. Este,
2: Oye, y te jugó la temporada completa. Bueno, te y ha jugado 59
0: juegos que es el Exacto. factor determinante entre Zion sí tiene mejores números pero si ves los juegos, el hombre ha jugado 19 juegos estamos hablando que y juegos
1: significativos, ha ganado juegos
0: Morant, Morant le Zion lleva no, a 40 juegos Morant juego. no
1: ha ganado juegos todavía, perdón Zion no ha ganado juegos todavía
0: y el otro número, fíjate, interesante que apunté ahí de Morant que creo que vale la pena mencionar y es que ya Morant un rookie, ¿verdad? Este, está tirando 50% de campo.
2: Eso, es un número
0: es, que para es... alguien como un rookie, ¿verdad? Con el juego que él sí. tiene, este, es interesante. Como que usualmente tú o sabes sí. que los rookies struggle al principio con eso. Con el... Yo veo mucho field goal pero... percentage con decision making. Pero, o sea, pero, el chamaco o sea, está tomando buenos tiros.
2: Pero pero está tomando buenos tiros y no está tirando tiros innecesarios, porque si usted percata, está tirando como 14 tiros por juego nada más, ¿me entiendes?
0: Sí, está poniendo 18 puntos un equipo que no tiene muchas armas uh -huh. ofensivas y está tirando 50%. Y podemos, si venimos a ver, después dañar ese field goal percentage con un poquito más de volumen, tirar más.
2: Tira y más. No lo está haciendo. Exacto.
0: Sí, Eso que promete el muchacho en el aspecto de que ya desde joven está tomando buenas decisiones. Y la realidad del caso es que el hombre tira cerca del canasto también, ¿entiendes? Tú no lo ves tirando muchos triples, tú no lo ves tomando muchos tiros de, de media distancia él es un slasher, básicamente. El aro, él, va yeah. a, él va a atacar el aro, so, y ha tenido éxito con eso, so no veo por qué cambiar el approach sí pienso que debe desarrollar ese tiro de media distancia para que coja menos cantazo y tenga una carrera larga. pero se ve bien el muchacho John Morant de Memphis y yeah,
2: eso es unánime, unánime me ahí. El... Yo okay. pensaba, yo quería meter a Barrett cuando empezó la temporada, pero como que no sé. Pero Se ya, pero Morat, no, Morat es, eh, es unánime un para
0: mí. Eh. MVP.
1: Aquí yo quiero hablar porque esta es una conversación que yo siento que toda la season hemos visto un claro MVP, pero realmente cuando la season estaba apretando, que realmente los juegos empezaron a contar pues todos sabemos que el señor LeBron James aprieta el botón de pánico, son números van para arriba, el equipo se engrana, y realmente, mano, aquí siento que en verdad estaba empezando a cerrar y quedaban muchos juegos buenos para ambos equipos que posiblemente le pudieran haber terminado dando el age a Gianni, como pueden haber dado el age suficiente como para que LeBron lo recogiera, porque en cuanto a números, pues ambos tienen números de MVP, Ambos están primero en la conferencia, en sus respectivas conferencias. En el, en el juego de la season están uno a uno Giannis y LeBron. En cuanto a equipos fuerte, pues ya hemos visto que todos los equipos se han ganado entre ellos. Bueno, Milwaukee y le ha ganado a todo el mundo, Me que le ha ganado a todo el mundo porque le ganó a los Clippers, le terminó ganándola a ellos en un back-to-back, back, -to -back ¿sabe? Siento que esta conversación sí le hacía falta esos juegos que le hacía falta esa season, y siento que pudiera tener una decisión cuántos juegos eh, deciden jugando para ver qué pasara con esa conversación. Hoy por hoy. Pero entiende,
2: entiendes que si la Season te termina hoy y empieza playoff, ¿quién
1: es? Bueno, pues debe favorecerle en verdad a Gianni, porque él era el que ha sido el frontrunner en la competencia, pero no es quien yo escogería. ¿Por qué? Porque en los últimos, en los últimos años hemos visto que el premio MVP se ha salido un poco de contexto. En el NBA que yo he visto toda mi vida, el MVP es el mejor jugador en el mejor equipo. Últimamente hemos visto MVPs que favorecen por los números ridículos que han estado haciendo. uso de referencia a Russell y James Harden, que no han sido los Sabía, mejores jugadores sabes, en el mejor equipo. Rosas. Pero sí han puesto unos números que realmente son sobrenaturales, porque ahora mismo Russell Westbrook realmente tuvo una season de encanto cuando se raspó el triple-double con 30 sí, puntos. A para mí tú
0: promedias un triple-double y tiene
1: Automáticamente...
0: Que y, y es difícil ¿Me entiendes?
1: James la Harden vez. luego, se, se, si no me equivoco, es el primer jugador que promedia, creo que 2.500, 2.000 puntos, entre puntos y asistencia, ¿sabes? Hizo, tuvo literalmente la, un... La mejor season ofensiva cuando tú sumas... sabes Son cosas que realmente se han salido de lo que realmente es el MVP, que es el mejor jugador <risas> en el mejor equipo. Y si realmente ahora mismo tú me preguntas quién es el mejor jugador en el mejor equipo, yo entiendo que es LeBron. Realmente yo entiendo que lo que él aporta, son 17 vino a promedio el carry el high, eh, en su año número 17 también tiene al equipo número uno, ha jugado todos los juegos, no ha querido descansar, ha peleado, en en, peleado hasta lo último y realmente pienso que si los juegos se terminan y los equipos vienen como estaban y ellos favorecen esos juegos, pudiera terminar dándole leche a que se lo... que
0: llega ese paquete, te llega un paquete misterioso a la puerta hoy, Chayo, y es el trofeo de MVP. ¿A quién se lo dan mañana?
1: A
2: Lebron James. Ok.
0: <risa> pues mira,
2: pues yo, este, como tú estás hablando, Chayo, yo entiendo que el... el, el y siempre lo veo de esta manera. Yo siento que el MVP es Most Valuable Player, pero para literal lo cojo así. Como siempre he visto, él coge todo literal y, y pues yo lo voy a coger literal. El
0: jugador más valioso. Tú lo sacas de ahí y ese equipo
2: Exacto. se transforma. Pues yo pienso, pues de una yo manera negativa. Pues yo pienso que Giannis, ahora mismo es el jugador más valioso en la liga, en esta season. ¿Por qué? Por eso mismo. Yo siempre lo cojo el MVP para mí así. Tú sacas ese jugador de ese equipo y ese, ese equipo no va a dar lo mismo que está dando ahora, ¿me entiendes? Yo te aseguro este... que si
1: tú sacas a Lebron de Laker, tampoco. O sea, que no. ese tema
2: está bien. Sí, pero... Saca,
0: pero a Lebron de Laker y son los Pelicans. Sí, no, entiendo. <risa> el año entiendo pasado. Su punto,
2: Pero yo entiendo que, que este este literal. Giannis ha sido, exacto, literal, como he visto siempre lo toma todo, literal yo siento que Giannis tú sacas a Giannis de, de Milwaukee y siento que no va a ser el equipo que es esta temporada so para ti el MVP es Giannis el MVP Giannis sí, Yo en mí. verdad acepto y yo entiendo oye pack. y acepto y acepto tu punto y yo entiendo que LeBron ha tenido una, una, una ah, es temporada es como te dije a este punto, para mí,
1: brutal pero para Giannis mí a... es el most valuable player desde para mí, ahora como mismo. mencioné, estos juegos eran que faltaban iban a ser crucial para sí ver una clara delantera entre algunos de los otros. Pues como mencioné para mí, Lebron venía recogiendo el, el camino.
0: Bueno, no, sí, pues eso me deja a mí. Yo me tengo que ir con Lebron. La ¿verdad? decisión, la este, decisión. Lebron y pienso que chayan ¿verdad? La, la mayoría de los puntos. Pero, pero a determinante... faltan stats,
2: faltan stats. Dale, tríalo sí. ahí.
0: El factor determinante <risa> para mí. <risa> Vámonos a los stats, ya que Guillermo quizás. Este punto, LeBron James 25.7, Giannis 29.6. Rebote, LeBron 7.9, Giannis 13.7. Ahí domina por un, ¿verdad? un amplio margen Giannis en rebote. Asistencia 10.6, LeBron. Giannis 5.8 asistencia, para mí cuando se trata la conversación del jugador más valioso en el equipo Lebron James es el jugador más valioso ahora mismo para mí en la NBA y es por ese número, el hombre en su Partía temporada asistencia. número 17 está número uno en asistencia con uh -huh. 10.6 ¿entiendes? So, el jugador más valioso para mí tiene que ver con un jugador completo tiene que ser un jugador que hace a sus compañeros mejor y tiene que ver, ¿verdad? Un jugador que, de la manera que hace a, su, a sus compañeros mejores, eh, asistencia, estadística, una, y el liderazgo. Y pienso que, en cuanto a ¿verdad? cubrir todas las bases, en estos dos claros candidatos, ¿verdad? Que son LeBron y Giannis, pienso que el edge lo tiene LeBron. Y es por ese número, mano, de las asistencias. es el número que para mí, el, el, el tiebreaker, como da, quien dice, está bien cerca la carrera. Oye, se me haría bien difícil tomarle esa decisión. Pero se lo daría a Lebron y es por eso, mano, las puntos de asistencia.
2: Está bien apretada esa... Está, está bien cerrada esa, esa... Sí, bien esa Yo conversación. Yo digo que, que, que sí. esa conversación va a ser, bueno... Tal va a ser la para mí va a ser la más cerrada de todo lo que hemos de todo lo que hemos. Sí, visto.
0: básicamente es un coin flip, mano, es como sí, que mano. tú yo sí. no me puedo molestar si se lo dan a uno o al otro. Si, me to, si la decisión estuviese en mis manos para lo que es mi significado de un jugador más valioso, yo solo tendría es que vale. Bueno,
2: es que eso sí, Lebron siempre va a ser el más valioso de, de, de su equipo. Y es que año tras, todo año, ese liderazgo,
0: esa experiencia, todo eso añade valor al equipo, ¿entiendes? Uh -huh. No, claro. Y esos son los intangibles. O so sea, you can't teach that. So para mí, el jugar más valioso en, en verdad, un equipo, para mí sí tiene, definitivamente tiene mucho que ver. En las victorias, lo mismo, el récord. O sea, no hay un, si fuese drástico el, la diferencia entre los récords de esos dos equipos. Eso quizás haría la decisión más fácil. No,
2: y yo entiendo, un ejemplo. Ley que lo estuviera tercero en el oeste, fácilmente Jenny mm -hmm. se lo lleva, pero. la conversación. Pero
0: ese era el caso. Otra los cosa. Dos están primero en su conferencia. Y, y desde el saque. Y uh -huh. entonces, Milwaukee está 53 y 12, mejor récord overall. Y los Lakers tienen 49 y 14, mejor récord en el oeste, segundo mejor récord overall. So, exacto. estamos hablando de. Cuatro juegos de diferencia, entiende? Para mí no es suficiente como para yo cambiar mi opinión en cuanto a, a una decisión como esa de jugar más valioso. Este sostengo a Lebron también.
2: Eso <risa> van a estar difícil, van a estar difícil. Algunos van a estar bien fácil, pero por lo menos. Sí, como, y como
0: dice Chayo, hubiese sido bueno ver que se terminara la temporada, se jugaron 82 juegos, que okay, íbamos a ver eh, el picture completo. Ese no es el caso. Este, Hay que ver qué hace la liga, ¿verdad? Si en verdad van a ir directamente a los playoffs y ya, ¿verdad? El baloncesto que hemos visto es lo que es para, para efectos de premiaciones o si va a haber un poquito más de baloncesto que pueda decidir, ¿verdad?, Esa, esas carreras que están bastante cerca una de la otra. Así bueno, es eso bueno. está por verse, muchachos. Con eso terminamos las premiaciones. Este, Ya tocamos el tema MLB, NBA. Este, algo más que quieran aportar antes de pasar a. a nuestro cierre que en el día de ¿verdad? el día de hoy va a ser otro segmento de ah, la mismo, ¿eh? y pues es... mira,
2: ya que estamos hablando de, de, de los awards del NBA este el segmento es bien fácil Díganme su first team NBA
1: first, first team.
2: team NBA. Uh. Uh. Uh.
1: Uh. ¿Quién va a arrancar quién va a arrancar quieres que yo, yo salga no. del saque yo pues ah, yo bueno, no puedo decir dale. Giannis. Anthony Davis, LeBron, eh, Luka Doncic. ¡Wow! Ya lo voy a tener que disparar de la baqueta así, Chris Paul, ¿Verdad? Se lo merece por donde tiene el equipo. Luka
0: Doncic, James Harden, LeBron James, Giannis y. Centro. Anthony Davis, mano.
2: De pues, verdad. Ah, bien. Y pues, pensé uh -huh. en yo
0: el en pero. No, no está lo suficientemente mucho tiempo, saludable sí.
2: en fin. pues mira, pues yo tengo a, a Luca tengo a Lebron tengo a Giannis tengo a David y a Envy esos son en mis mi jugadores, mi first team
0: no tienes In... a Harden no. yo tampoco uh, lo tengo en el pero... team. <risa> no, yo no, no tengo mami. el second team <risa> el, por el, la el first team la es James Harden ¿Ah? o sea, acuérdate first team, point guard, shooting guard smart forward, power forward y centro los tengo así Luca halden LeBron, Giannis y Anthony Davis. Pienso que son los ah. mejores jugadores en su posición actualmente esta, esta temporada.
2: Sí, sí, pero Harden el en mi segundo team, David.
0: <repeas> Harden, en verdad, oye, mucha gente no le gusta el estilo de Harden, pero para mí el mejor es indiscutiblemente ¿No? ahora mismo claro. cuando Clay está fuera del juego.
1: Cuando Clay está fuera del juego, es un gol. Y... ¡Wow! que ¡Qué, manera. qué, qué, rudo. qué rudo! ¡Qué rudo! Que yo, si ¡Qué me rudo, me rudo para cerrar! Si nos vamos a una conversación así por
0: posición, el mejor shooting guard, shooting guard, ¿verdad? Sí. Es, le mataste el, el gallo en la funda. El mejor, quizás uno de los mejores, el mejor scorer el mejor que, me, el, el que con más facilidad el que más herramientas tiene para meter la bola en el canasto sin ponerle posición, yo diría que sería Harden pero es diferente de la conversación cuando es por posición Churingal. que lo que yo espero es que cuando yo saque esa bola meta ese triple, meta esa jump de corta distancia, ese es Clay Thompson.
2: está bueno ese, ese, bueno, ese, ese, este está bueno, eso
0: fue de la baqueta ese fue el quinto <risa> episodio de A la Defensiva este, con eso cerramos por ahí muchachos, no sé si tengan algo más que decir
1: Vamos allá. No, de verdad Agrade... que no, por ahora se, se cubrió todas las bases. Sí, mano.
0: Agradecerlo a todos nuestros oyentes. Eh, recuerden ir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, sí, este, YouTube. Dile chao. Dale
1: like. Dale like <risa> si te gustó el contenido. Dale like si te gustó dale like y, suscríbete al
0: canal. Y comenten, mi gente. Este, si no les gustó algo, si quieren ver algo en el próximo episodio. Este eso es lo que queremos hacer, complacerlo, interactuar. Y escuchar otras perspectivas. Así que el video va a estar en YouTube, eh, podcast va a estar disponible en Apple, Spotify y Google. Y ya ustedes saben, si de deporte se trata, manténganse a la defensiva.
2: Sí, vamos allá.
0: Cuídense, muchachos. Sí to absolutely nobody.